0: Jag tänkte jag skulle prova att stå här framme idag. Det borde funka, va? Så kommer jag lite närmare. Där någonstans. Jag tänkte att vi börjar faktiskt med att läsa dagens text. Och den, är, den är hämtad från Matteus Evangelium, kapitel 25, verserna 14-30. till och ni som har en lånebibel, den finns på sidan 700. Och det, den rubrik som man har satt, det är liknelsen om talenterna. Så det är från vers 14 och framåt. Och Då står det så här... Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han fem talenter, den andra två, den tredje en, och var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått fem talenter gav sig genast iväg och gjorde affär med dem så att han tjänade fem till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sade Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat. Hans herre det, "Bra, du är en trogen, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket." Gå in i Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått två talenter kom fram och sa det, "Herre, du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat." Hans herre sa det, bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått en enda talent steg också fram. Herre sa han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom, du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in det jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna. Var och en som har, han ska få. Och det i överflöd. Men den som inte har från honom ska tas också det han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret där ute. Där ska man gråta och skära tänder. Amen. Ska vi be en kort bön tillsammans? Herre, uppenbara för oss idag- ditt ord. Så att det blir till välsignelse för många människor. Och så att det blir till välsignelse i våra liv, här. Amen. Det är Jesus som berättar den här liknelsen. Men det skrivs ner av Matteus- i ett alldeles speciellt sammanhang. Den sätts i sammanhanget av en tid som Jesus talar ganska ofta om. Nämligen tiden då han ska komma tillbaka. Tiden då Jesus kommer åter. Och det som Matteus försöker få fatt i, i sitt evangelium, i, i sin upplevelse och, och erfarenheter kring Jesus Kristus det, det är att beskriva vad, vad det är Jesus vill få sagt genom att berätta om den yttersta tiden genom den här tiden då Jesus kommer tillbaka det är För den första församlingen den har upplevt fantastiska saker hända i Jesu namn man har tagit uppdraget vidare från Jesus att gå ut och berätta om honom att be för sjuka, och, få, och har också fått se människor bli upprättade till ande, kropp och själ. Det har hänt fantastiska saker. Det här kan vi läsa om i Apostlagärningarna. Men vid tiden då Matteus skriver ner den här liknelsen, då har det gått en tid, så sådär en 50 år ungefär. Och den här passionen och glöden för, för Kristus, att vänd, och det att vända sig utåt, den har liksom börjat vända sig inåt i församlingen. Man har börjat bli väldigt upptagen av frågan, hur kommer det se ut när Jesus kommer tillbaka? Och när händer det här egentligen? Det är för att församlingen lever i övertygelsen om att Jesus kommer tillbaka väldigt, väldigt snart. Han ska komma tillbaka för att fullborda det som Gud en gång skapade i skapelsens början. Det har Jesus talat om, att han ska upprätta, fullborda. Det här är man helt övertygad om. Och man, man tänker att det ska hända så snart så att flera av dem som var med Jesus ska få möta honom på nytt när han kommer tillbaka. Alltså så nära på tänker man att Jesus ska komma. Den här bilden som församlingen gör för sig, den har Matteus som skriver ner den här liknelsen klart för sig. Det är därför som han lyfter fram det här med den yttersta tiden så tydligt. Och han gör det i flera kapitel i sitt evangelium. Den första församlingen lever i någon typ av mellanrum- ett mellanrum mellan det att Jesus var tillsammans med lärjungarna och det att han ska komma tillbaka. Och vad gör man med det här mellanrummet? Det är Matteus fråga. Och om man tar en bild idag, alltså tiden av väntan tror jag de flesta av oss har varit med om. Antingen har vi upplevt det själva eller gått bredvid någon. Och då tänker jag på när man väntar barn. Jag minns själv när min fru berättade att vi väntade barn. Det var ju en fantastisk sak. Och jag blev, det första jag gjorde var att jag sprang iväg och lånade den här filmen om hur ett barn blir till. Ni vet, Lennart Nilsson har gjort en sån riktigt fin filmatisering. Jag vet inte om ni har sett den, ni har säkert läst boken- de där bilderna är ju bara bilder när man inte lever i det. Men när man väntar barn så blir det ju så fantastiskt att se hur, hur allting är så fantastiskt sammanvävt. Och man kan följa vecka efter vecka. Och man blir ju fullständigt slukad av det här. Tänk, så där ser det ut precis nu kanske hos mitt, mitt eget barn. Förstår ni? Det är ju ungefär det här som händer i församlingen. Man är så fullt upptagen av att försöka förstå hur, hur det här hänger ihop och, och, och försöka tyda när Jesus kommer tillbaka och hur det kommer att se ut. Det Matteus ser det är att det här tappar fart i själva uppdraget hos församlingen. Uppdraget att bygga Guds rike, att liksom föra en kraft det är Matteus syfte med den här liknelsen att, att liksom ge energi in i förvaltarskapet som vi ska tala om idag. Vad är det goda förvaltarskapet? Det är vad den här texten handlar om. Och det är Guds förvaltarskap. Så till liknelsen då, vi, vi, vi möter mästaren som ger sig av på en, på en lång resa, berättas det om. Och han kallar samman sina tjänare. De får som gåva av tjänaren, eller av mästaren, en stor summa pengar, vilket det handlar om. En stor summa, vilket beskrivs i ordet denar, ett talenter. En talent är sex tusen denarer och en denar det är en dagslön om man gör en enkel översättning så innebär det ungefär en miljon kronor idag så varje tjänare fick ja, en miljon fem miljoner alltså fantastiskt stora summor av pengar så ger sig mästaren av och tjänarna är kvar och väljer att förvalta på olika sätt så går den här långa tiden och mästaren kommer tillbaka. Och så ställer han sig inför sina tjänare. Och vill veta vad de har gjort med sina talenter. Och det är nu hög tid att för, för de här tjänarna att redovisa vad de har gjort. Så kommer de en efter en inför mästaren. Och svaret från de första två... De som, har, som de får av mästaren, de som har förvaltat det här väldigt bra, de får svaret. Du har varit trogen i det lilla. Dig ska anförtros mycket. Och det är ju en fantastisk uppmuntran, får man säga. De får sin belöning. Men vad är det som händer med den tredje? Och jag tror att den tredje tjänaren, det är själva huvudpersonen i den här Liknelsen. I alla fall om man ska försöka förstå i vilket sammanhang som Matteus sätter in den här liknelsen. Han karakteriserar de här problemen som finns i församlingen. Den tredje tjänaren, han tar ju allt det här goda som han har fått. Och så gräver han ner det i jorden så att det liksom är i tryggt förvar. Han vet var han har det här. Och någonstans så tänker jag, och jag tror att ni gör det också, det här är ju egentligen ganska okej okay förvaltning. Han vet ju att han har kvar pengarna, talenten. Han vet ju var den finns. Så tänker ju vi ganska ofta. Vi, vi samlar på oss grejer, vi, vi, vi buffrar så att vi vet att vi har, så att vi är säkra. Men den här liknelsen talar inte om det. Den talar inte om materiella saker. Den här liknelsen handlar om förvaltarskap ur Guds synvinkel. Guds förvaltarskap. Och lyssna nu till det här. Jag tror att det är nyckeln till att förstå Guds förvaltarskap. Eller det goda förvaltarskapet. Det är för att den tredje tjänaren börjar inte med när han då står inför, inför mästaren han börjar inte att beskriva allt som han har gjort med sin talent för han har inte gjort någonting alls med den Nej, han börjar istället att och, och rättfärdiggöra det han har gjort han försöker förklara varför han inte har gjort något, något med talenten han säger att mästaren är en hård man och därför har han grävt ner pengarna hans rädsla för mästaren. Det gör att han inte gör någonting alls. Men han vet att han åtminstone kan ge tillbaka talenten när han kommer. Ingenting blir ju uträttat men det som var sparat, det var inte förlorat i alla fall. Det är som att den tredje kärnaren pekar på mästaren och så säger han om inte du hade varit så hård då hade jag gjort annorlunda. Så känner du det är egentligen ditt fel mästare för du är du är hård en hård man och jag, jag vågade inte så reagerar vi ju ofta när någon ifrågasätter oss har du gjort det vi sa har du gjort det vi kom kommer överens om nej jag kunde inte för att ja vad man nu skyller på han ville inte ta sitt ansvar därför grävde han ner den. Det här tror jag är det dåliga förvaltarskapet. Man vet om sin talent. Han har den i sina händer. Och han vet också, det är ju det han säger, han vet att han en dag ska ställas till svars för det här. Han känner mästaren, men ändå gör han ingenting av den. Talenten, som det berättas om, det är ju bilden av allting det som Gud ger oss. Det handlar inte bara om pengar, det handlar om allt det vi har. Vår kropp, våra andlag, vårt sammanhang av familj, släkt och vänner. Våra begåvningar. Och det handlar om våra andliga gåvor. Och det handlar om församlingen. Allt det som Gud har gett. Det ska användas till kristig tjänst. Och det ska redovisas, säger den här liknelsen. Man är alltså inte ursäktad med att man inte gjorde något fel med talenten. Alltså det allt det vi, vi har och har fått. Att man inte gör någonting fel med det. Gud ger oss talenter för att han vill att vi ska investera i hans rike. Det är ju helt fantastiskt. Alltså han vill bygga genom oss. Sitt rike. Men förutsättningen för det, och det är det som är så tydligt i den här liknelsen, förutsättningen är att vi inte gräver ner talenten. Den ska omsättas, investeras, riskeras. Först då blir det välsignad. Och jag tror att för vissa så hindrar, precis som för den tredje kärnan, så hindrar bilden av vem mästaren är oss att verkligen tjäna. Att verkligen bruka vår talent. För den första församlingen så är det ju frågan om hur, Jesus kommer till, hur det kommer se ut när Jesus kommer tillbaka. Det är hindret. Kanske är det någonting annat i ditt liv som hindrar dig att verkligen bruka dina talenter. Kan det vara så att bilden av Gud hindrar dig att verkligen våga tjäna honom? Det är för det är det det handlar om. Och säger man det lite enklare kan man säga, vågar du lita på Gud? Det för det finns ett löfte i den här liknelsen, tror jag. Och Det är löftet om att det finns en välsignelse för den som investerar sina talenter. Han får ju mer. Och den som inte investerar, från den tas ifrån. Den ges ju till den goda och trogna tjänaren. Den som hade fem, som fick tio och nu får ännu mer. Och jag kan ställa mig den frågan. Vad är rättvisan i det? Jag menar, han, han, han behöll ju i alla fall talenten, men blev av med den. Den här liknelsen handlar inte om rättvisa. Det är ingen verklig berättelse av hur Gud har agerat. Det är en liknelse, vänner. Och den är till för oss att förstå allvaret i det goda förvaltarskapet. För att vi ska få energi i det här och förstå och få fatt i Guds perspektiv på förvaltarskap. Därför tas talenten ifrån, alltså inte frågan om rättvisan, utan bilden av hur det goda förvaltarskapet får talenten att växa. Och hur det dåliga förvaltarskapet får talenten att försvinna. Så man kan alltså säga så här, tror jag. Pröva det här, men lyssna noga. Jag tror att alla som väljer att investera sin talent blir välsignade. När man investerar talenten för Guds rike så får man tillbaka i överflöd. Det är vad den här liknelsen eh, ger som löfte. Trohet, det ger mer välsignelse. Men olydnad tar ifrån välsignelse som redan har blivit given. Det är Guds ordning när det kommer till förvaltarskap. Så det goda förvaltarskapet kan uttryckas i frågan gräver jag ner eller förvaltar jag brukar jag investerar jag så hur gör vi då hur får vi fatt i det här goda förvaltarskapet I första Petrusbrevet kapitel 4 vers 10 så står det så här tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Alltså tjäna varandra eh, som goda förvaltare av Guds nåd. Gud har gett oss en obegränsad stor nåd. Nåden i den här liknelsen är talenterna. Vi är var och en ett uttryck för Guds talenter. Och genom de här talenterna, genom dig och mig, så vill Gud bygga sitt gudsrike. Och vi lever ju precis som den första församlingen, mitt i det här mellanrummet. I den tid av väntan. Vi väntar fortfarande att Jesus ska komma och upprätta sitt rike. Men fram till dess så vill Matteus uppmana oss att få energin att kämpa på, att bygga Guds rike, att göra det. Tiden är nära. Men vi är satta för att bygga tills dess han kommer. Liknelsen vill befria oss från att behålla talenten för oss själva. Det Gud vill att vi ska riskera. Alltså till skillnad från det här förvaltarskapet Mårten pratade om i början. Fastighetsförvaltning. Det handlar inte om riskering. Det handlar om att bevara. Guds ordning är att riskera. Investera. Bruka. Då kommer gåvorna till sin rätt och, och välsignelsen kommer av det det är det goda förvaltarskapet och det är också poängen när vi får följa de här två kärnorna som faktiskt har fått två olika mängder av talenter det är inte mängden som räknas utan det handlar om just vårt förhållningssätt till våra talenter. När jag tänker på det här med förvaltarskap och jag tänker på mitt eget liv då, då då vill jag se tillbaka på mitt liv och på det jag gör och det jag investerar utifrån att andra människor runt omkring mig växer och blommar. Och jag tror att det är en en av de perspektiv som Gud vill ha när det kommer till talenter. Växer människor runt omkring dig när där du går fram på din arbetsplats, hemma, var du finns. Växer människor, byggs Guds omkring dig med det du gör med dina talenter. Får fler del av glädjen av Kristus när du går fram. Doftare Kristus om dig. Det är det goda förvaltarskapet. Och det finns flera här som är unga och, och många, många fler i vår församling som jag vet vill leva helhjärtat för Kristus och, och längtar efter det. Men flera av dem behöver redskap. Och jag tror att det också är en talent. Att få fattig. Du som är har gått med Kristus en tid. Gå in i att vägleda och stödja och hjälpa de unga. Jag jobbar med barn och unga här i församlingen. Och det är många som behöver stöd på vägen. Och alltså, Det är ett fantastiskt förvaltarskap att gå in och vägleda den unge. Det tror jag också är ett, ett oerhört gott sätt att förvalta sin talent- Och det finns flera här som har lyckats väldigt bra i arbetslivet, som har en trygg ekonomi har gott om tid. Ja, men investera det för Guds rike. De talenterna, det du har byggt upp, det är någonting oerhört gott. Men det är till för att brukas för Guds rike. Och några här har familjer och har kanske inte alls gott om pengar eller gott om tid. Men du har ett hem och jag tror att många vill öppna sina dörrar för människor. Och ge av Guds kärlek. Ge av, eh, av det vi själva har fått. Det är det goda förvaltarskapet. Att ge ut, att ge ut, att ge ut. Och pröva det. Våga göra det. Det är för att i den här liknelsen så finns det det luftet. Om att den som vågar investera. Den ska få dubbel tillbaka. Och slutligen mästarens ord till den som vågar riskera sin talent det är gå in i din herres glädje mästaren vill att våra talenter ska brukas av glädje för Gud och andra människor det är ju den här glädjen Gud vill få fattig att all den här nåden som Gud har gett till oss den är ju till för att ges ut till andra. Därför att Guds rike ska vara en glädjans plats. Så låt oss därför tillsammans förvalta allt det vi är och det vi har. Och bruka det för Guds rike i uppriktig glädje. Amen. Vi ber tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att du lär oss om ditt rike. Att du lär oss att förvalta på det goda sättet. Ett förvaltarskap som inte handlar om att samla utan att slösa. Att slösa av allt det goda som du har gett oss. För att andra människor ska få författ i dig, Gud. Få fattig i det rike som du vill bygga tillsammans med oss. Det är oerhört stort och jag tackar dig för att vi får vara med och bygga ditt rike. Hjälp oss att bli goda förvaltare. Så att andra människor ser på oss och säger så där vill jag vara. Tackar.